0: Bienvenido a los miércoles de formación en Radio Guadalupe. Recuerda que estos miércoles a las 4 de la tarde te tratamos de profundizar en las escrituras bíblicas, la doctrina de la fe. Hoy queremos aprovechar este espacio para presentarte el curso bíblico que ha estado impartiendo el padre Arturo Cornejo. Ojalá que lo puedas disfrutar, pero sobre todo que puedas formarte y aprender mucho. No lo olvides, de vez en cuando tendremos como invitado al padre Arturo Cornejo, quien puedes seguir en sus páginas. En las redes sociales, especialmente en YouTube, a quien agradecemos su caridad por dejarnos retransmitir estos programas. Bienvenido a los miércoles de formación en Radio Guadalupe. Recuerda que estos miércoles a las 4 de la tarde tratamos de profundizar en las escrituras bíblicas, la doctrina de la fe. Hoy queremos aprovechar este espacio para presentarte el curso bíblico que ha estado impartiendo el padre Arturo Cornejo. Ojalá que lo puedas disfrutar, pero sobre todo que puedas formarte y aprender mucho. No lo olvides, de vez en cuando tendremos como invitado al padre Arturo Cornejo, quien puedes seguir en sus páginas en las redes sociales, especialmente en YouTube, a quien agradecemos su caridad por dejarnos retransmitir estos programas.
1: Buenas tardes. Quiero saludarles en este curso bíblico. Este es el episodio, el episodio número 3 de lo que estamos teniendo como nuestro curso bíblico. Les mando un gran saludo. Les recuerdo que para poder recibir estas notificaciones del curso bíblico hay que suscribirse aquí en mi canal de YouTube o en Facebook también donde ustedes lo quieran ver. Les saludo a todos los hermanos católicos bautizados de buena voluntad que me hacen el gran favor de conectarse y ver e ilustrarse en este curso bíblico. También les saludo a todos los hermanos de otras congregaciones cristianas que les agradezco y les, les... Admiro que estén viendo estos videos, los hago con el gusto no de agradar, sino de enseñar lo que verdaderamente la Palabra de Dios enseña. Y también les saludo a todas las personas de buena voluntad que están conectándose en, en este momento aquí en YouTube, en Facebook, y, y quieren aprender un poco sobre la Palabra de Dios. Quiero, antes de comenzar, invitarles a que vayan a traer su Biblia. Es muy importante que tengan su Biblia a la mano para que puedan seguir el curso junto conmigo. El curso bíblico no consiste tanto en aprender cosas o en platiquitas, porque si ustedes tienen su Biblia a la mano, es más fácil que entiendan y comprendan lo que aquí sucede. Porque alguna persona puede quedarse solo con la enseñanza y decir qué bonito habla el padre, pues sí, pero no se trata de que te hable bonito, o de que te hable duro, o de que te regañe, se trata de que tú aprendas, de que la palabra de Dios entre a tu vida y te cambie la manera de pensar y la manera de vivir y la manera de entender lo que es la palabra de Dios maravillosa que nos ayuda a ser mejores hijos, mejores hermanos y mejores creyentes en Dios nuestro Señor. Les saludo a todos ustedes aquí con esta bella imagen del Sagrado Corazón. Les invito a que se suscriban al canal de YouTube, Padre Arturo Cornejo. A Facebook también, Padre Arturo Cornejo, así me encuentran. Aunque mi nombre completo es José Arturo López Cornejo. Les saludo a todas las personas de buena voluntad y vamos a dar inicio. Estamos ubicados en la Biblia. La Biblia tiene dos grandes partes de divisiones o dos bloques. El Antiguo Testamento, que son todos los libros que se escribieron antes de que Cristo viniera al mundo, y el Nuevo Testamento, que son los libros que se escribieron después de la ascensión de Cristo al cielo. Es muy importante que ustedes entiendan esta gran división, es una. Luego viene la división por libros, cada libro por diferente autor, en diferente época, en diferente periodo y a diferentes personas. Y luego viene una división más todavía completa o más específica que es por capítulos, que son los números grandes que aparecen al principio de ciertos párrafos en la Biblia y luego los versículos, que son versos, que son trocitos de letras o de palabras que se encuentran dentro de los capítulos. Entonces, estamos ubicados nosotros en el sexto libro, de la, en el quinto libro del Nuevo Testamento. Los primeros cuatro libros del Nuevo Testamento son los Evangelios, los libros más hermosos de toda la Biblia son los Evangelios, pero inmediatamente después viene un super libro hermoso, maravilloso, precioso, que es el libro llamado de los Hechos de los Apóstoles. Son los primeros acontecimientos que van a vivir los primeros cristianos ya sin Cristo. Ya Cristo se fue al cielo y les dijo, me voy. Y, y luego volveré con ustedes Pero ahorita no, ahorita me voy Entonces Cristo sube al cielo Así lo dicen las Sagradas Escrituras Y luego, luego viene la venida de nuestro Señor Jesucristo No sabemos cuándo vaya a suceder Pero así está marcado en los santos evangelios Bueno, entonces vamos a dar inicio La manera más eficaz Para que todos ustedes y yo entendamos la palabra de Dios Es leerla y luego interpretarla Aplicarla a nuestra vida y vivirla Porque una persona que solo lee la Biblia Pues de muy poco le va a servir Pareciera que está leyendo un libro de historia O de cultura general Así que ojo, es muy importante que sepan Que necesitamos no solo leer la Biblia Necesitamos leerla, entenderla, comprenderla Y asimilarla y llevarla a nuestra propia vida De lo contrario, es una lectura infructuosa Es como una persona que lee un libro de historia solo para nutrir su cultura general. Vamos al capítulo número 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice así. La venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de fuego que llenó toda la casa donde estaban y aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía que se expresaran. Muy bien. Del tiempo de la ascensión del Señor, Cristo asciende al cielo, acuérdense que se despide de sus apóstoles, a la fecha de Pentecostés van a pasar nueve días, así lo dicen las sagradas escrituras, de ahí viene el fundamento, por ejemplo ustedes han de oír los novenarios de rezos, para un difunto le rezan nueve días, los novenarios de las fiestas patronales, los novenarios de un santo, los novenarios de una fiesta, de un templo, todo el número nueve se va a este lugar, se justifica por este momento exacto en el que la iglesia cristiana, hay que recordar, la iglesia de Cristo ya existía, fundada en Pedro. Y los apóstoles dicen que estaban reunidos todos ellos haciendo oración. Entonces estos nueve días entre la ascensión y Pentecostés es lo que llamamos los novenarios. La fiesta de Pentecostés, que ahorita va a continuar el libro de, de, de los Hechos de los Apóstoles, nos habla de una fiesta ya judía. La fiesta de Pentecostés era una fiesta judía, no es una fiesta solo cristiana, pero la fiesta cristiana tiene un enfoque diferente. Pentecostés quiere decir 50 y Pentecostés para los cristianos, que somos ustedes y yo católicos, es la fiesta del Espíritu Santo. Hay que recordar que Cristo hizo muchas promesas a, los, a sus discípulos, a sus apóstoles, a sus seguidores, pero una de las promesas que más les hizo o que más al final de la vida les hizo Cristo es, les voy a enviar al paráclito, al Consolador, al Espíritu que da vida, que los fortalecerá. Entonces, Pentecostés es la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Y por eso dice, dice que se les aposaron unas lenguas de fuego, a los apóstoles, el don de lenguas, el don de poder predicar la palabra de Dios en lenguas diferentes, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios, estamos en el capítulo número 2, ya en el versículo número 5, dice, estaban de paso en Jerusalén judíos piadosos, llegados de todas las naciones que hay bajo el cielo, acuerden, todos, todas las personas del mundo el conocido de ese tiempo estaban reunidas en Jerusalén, dice, y entre el gentío que acudió al oír aquel ruido, cada uno los oía hablar en su propia lengua. Muy importante esto, ¿eh? Cada uno de los que fueron a Jerusalén en la fiesta de Pentecostés judía escuchaban a los apóstoles predicarles la vida de Cristo, la palabra de Dios, que todavía no había Biblias, ¿no? No había Biblias, no había escritos, todo era una tradición oral, era una predicación oral de lo que Cristo les había enseñado a ellos. Ahora va a ser una verdadera evangelización pero en el idioma de cada una de las personas que acudían a ver a los apóstoles en el templo de Jerusalén en la fiesta judía llamada Pentecostés. Dice lo siguiente, dice, estaban de paso en Jerusalén judíos piadosos llegados de todas las naciones y entre el gentío que acudió a oír aquel ruido cada uno los oyó hablar en su propia lengua. Todos quedaron muy desconcertados y se decían llenos de estupor y admiración. Dice, pero estos no son galileos y miren cómo hablan. Cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra propia lengua nativa. Dice. Cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra propia lengua. Entre nosotros hay partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, del Ponto, de Asia, de Frigia, de Pamfilia, Egipto y de parte de Libia que limita con Cirene. Hay forasteros que vienen de Roma, unos judíos y otros extranjeros. Dice que aceptaron sus creencias, cretenses y árabes, y todos los oímos hablar en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios. Hay que recordar que en los tiempos de Cristo había muchas más, muchos más idiomas, muchas más lenguas que las que tenemos hoy. Hablaban no solamente griego, latín y hebreo, también había personas que hablaban otros idiomas o dialectos que a lo mejor en el tiempo de hoy ya no se hablan. ¿Y cómo es posible que estas personas estaban escuchando a los apóstoles en sus propias lenguas y les entendían. Ojo, aquí viene un milagro de Dios, un milagro que muchas personas a lo mejor no hemos entendido. El milagro no es tanto que los apóstoles hablaban lenguas diferentes. El milagro viene porque las personas podían escuchar el mensaje de Cristo en su propio idioma y lo entendían. Personas que ni por aquí les pasaba el idioma de los judíos, por eso... Dice que les causaba estupor y sorpresa decir, ¿qué no son estos hebreos? ¿Qué no son estos judíos? ¿Cómo van a hablarnos en otras lenguas? ¿Quién se las enseñó? Pues sí, yo también me asustaría, diría, bueno, pero pues si sí, este hombre es un pescador, imagínense a Pedro, a Juan, a los demás, que eran pescadores, personas con muy poco conocimiento de otras lenguas, quizá nunca habían salido de Jerusalén, de Israel... Y cómo podían saber la lengua que se hablaba en Roma, en Grecia, en, en Mesopotamia, dice en Creta, dice en, en Chipre, luego habla también de Libia, habla de, incluso de lugares muy lejanos y distantes que estaban en la fiesta del Pentecostés. Entonces el milagro viene porque Dios va a hacer el milagro de que las personas puedan hablar con él en su propia lengua. Ojo, aquí el autor de los hechos de los apóstoles, San Lucas, está poniendo algo muy claro contra la religión judía está diciendo no necesitan hablar hebreo para poder comunicarse con Dios no necesitan ser judíos estar circuncidados para poder estar en comunión y hablar con Dios esto es muy importante ¿eh? el milagro del don de lenguas que Dios les da a los apóstoles a partir del Espíritu Santo. La predicación del evangelio en diferentes lenguas a diferentes autores, pero ojo, no faltan los aguafiestas, ustedes conocen gente aguafiestas que nada les gusta, que todos se enojan, todos se molestan, yo conozco muchos, incluso aquí a mi video luego le dan que no me gusta, porque no les gusta que les diga las cosas como son, pero no por eso voy a dejar de hacerlo, porque hay que predicar la palabra con claridad y con sinceridad, como Dios manda y como Cristo lo hizo, Cristo hablaba con sinceridad, con firmeza, con claridad, no tenía miedo y decía las cosas muy duras muchas veces. Dice, todos estaban asombrados, dice, perplejos, y se preguntaban unos a otros qué quería significar todo aquello, dice, pero algunos se reían y decían, están borrachos, ¿cómo ven? Fíjense nomás los aguafiestas, ¿no? Estaban diciendo que los apóstoles no tenían ningún don, que estaban borrachos. Así mucha gente ahora que a ustedes y a mí que venimos a la iglesia, que rezamos, que nos confesamos que practicamos la palabra de Dios, nos juzga no de borrachos, nos juzgan de otras cosas peores, entonces, no por eso hay que detenerse, si a los apóstoles los van a tachar de borrachos, imagínense de lo que nos van a tachar a ustedes y a mí, de borrachos y de muchas cosas más, que Dios nos ayude y nos ilumine, vamos a lo que sigue, versículo número 14, dice, entonces Pedro con los once a su lado, se puso de pie, alzó la voz y se dirigió a ellos diciendo, amigos judíos, y todos los que se encuentran en Jerusalén, escúchenme, pues hay algo que deben saber. No se les ocurra pensar que estamos borrachos, pues son apenas las 9 de la mañana, dice. ¿Quién se borracha a las 9 de la mañana, verdad? Pues yo creo que nadie. Dice, sino que se está cumpliendo lo que anunció el profeta Joel. Escuchen lo que sucederá en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre cualesquiera que sean los mortales, sus hijos e hijas profetizarán, los jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños proféticos. En aquellos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas profetizarán. Haré prodigios arriba en el cielo y señales milagrosas abajo en la tierra. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el día grande del Señor y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. San Pedro está diciendo, no estamos borrachos, les estamos diciendo lo que el profeta Joel dice, va a venir el Hijo de Dios, los jóvenes tendrán visiones, los ancianos tendrán, tendrán también visiones, entonces fíjense todo lo que está diciendo San, San Pedro, San Pedro dice que estaba con los once, estaban los doce en el templo, ¿eh? no estaban un puñito de apóstoles, los doce, hay que recordar que en el capítulo pasado que hablábamos de la elección de Matías, que suplió a Judas Iscariote, entonces ya eran 12, eran los 11 que quedaron más Matías. Entonces Pedro toma la palabra, hay que entender muy bien que Pedro es el que el fundador de la Iglesia Católica por encargo de Cristo y también Pedro es aquel hombre que encabeza la predicación en medio de los judíos provenientes y no judíos provenientes en la fiesta de Pentecostés. Luego fíjense lo que sigue, dice: "Israelitas, escuchen mis palabras." «Dios acreditó entre ustedes a Jesús de Nazaret, hizo que realizara entre ustedes milagros, prodigios y señales que ya conocen. Ustedes, sin embargo, lo entregaron a los paganos para ser crucificado y morir en la cruz, y con esto se cumplió el plan que Dios tenía dispuesto. Pero Dios lo libró de las ataduras de la muerte y lo resucitó, pues no era posible que quedara bajo el poder de la muerte» les está diciendo Pedro, ¿eh? cosas muy duras, les está diciendo, ustedes lo crucificaron, ustedes lo mataron, ustedes hicieron esas cosas contra él, así que, ojo, pero Jesús venció a la muerte porque Dios no permitió que se quedara en esas ataduras, luego dice, escuchen lo que David decía a su respecto, veo constantemente al Señor delante de mí, está a mi derecha para que no vacile, por eso se alegra mi corazón y te alabo muy gozoso y hasta mi cuerpo esperará en paz, porque no me abandonarás en el lugar de los muertos ni permitirás que tu santo experimente la corrupción. Me has dado a conocer los caminos de la vida, me colmarás de gozo en tu presencia. Hermanos, no voy a demostrarles que el patriarca David murió y fue sepultado. Su tumba se encuentra entre nosotros hasta el día de hoy, así es. David era profeta, dice, y Dios le había jurado que uno de sus descendientes se sentaría sobre su trono. San Pedro está ubicando bien a Cristo, dice que uno de los descendientes de David se sentaría en su trono, pero no en el trono mundano, no estamos hablando del trono de un rey mundano, estamos hablando del trono de Dios. Jesús es descendiente de David, pero es hijo de Dios y es Dios mismo con nosotros. Hay que recordar muy bien los primeros capítulos de los evangelios donde Jesús es Dios y hombre, Jesús es el Emanuel, Dios con nosotros, acuérdense, luego dice, por eso vio de antemano y se refirió a la resurrección del Mesías con estas palabras, no será abandonado en el lugar de los muertos ni su cuerpo experimentará la corrupción, allí está lo que va a decir San Pedro que, que, que habla de Cristo, dice, el descendiente de David no experimentará la corrupción, ¿eh?, muy importante que ustedes y yo entendamos esto, luego dice, es un hecho que Dios resucitó a Jesús entre todos nosotros, somos testigos, Desde después de haber sido exaltado a la derecha de Dios, ha recibido del Padre el don del que había prometido, me refiero al Espíritu Santo que acaba de derramar sobre nosotros como ustedes están viendo y oyendo. El Espíritu Santo, así es, es la tercera persona de la Santísima Trinidad, es el Paráclito, el enviado por Dios, y el Espíritu Santo es el que va a alimentar la vida de la Iglesia. Es el Espíritu Santo es el que hace posible los sacramentos, la ordenación de nuevos sacerdotes, la Eucaristía, el bautismo, la inspiración, los dones, todo lo que vive en la Iglesia, todos los carismas que existen en la Iglesia existen por el Espíritu Santo. Incluso esta predicación que yo les estoy haciendo a ustedes es un don del Espíritu Santo que habla a través de mí. No es el Padre Arturo, es el Espíritu Santo que enseña la palabra de Dios para todos ustedes. Y luego dice, es un hecho que Dios resucitó de entre Jesús a los muertos, dice. Después de haber sido exaltado a la derecha de Dios, ha recibido el, el Padre el don que había prometido. Me refiero al Espíritu Santo. También es cierto que que David no subió al cielo, pero estas palabras son suyas, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies, aquí dice, David sí experimentó la tierra y la, y la corrupción del cuerpo, pero Jesús no. no, hace una diferencia muy importante entre uno y otro, dice, sepa entonces con seguridad toda la gente de Israel, que Dios ha hecho Señor y Cristo a este Jesús a quien ustedes crucificaron. Ándele, les estando en toda la torre, les está diciendo, ustedes lo crucificaron. Pero Dios lo ha hecho, dice, Señor y Cristo a este Jesús a quien ustedes crucificaron. Al oír esto, dice, se afligieron profundamente y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó, arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías para que sus pecados sean perdonados. Bueno, aquí está un llamado de, de Pedro a bautizarse en el nombre de Jesús, pero sin embargo Jesús hace un llamado anterior en los evangelios donde dice, yo, los, llamo, yo los, llamo, los mando para que bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ahí viene el bautismo trinitario, ¿vale? Aquí solamente Pedro está haciendo una rememoración de aquel bautismo mandado por Cristo en los evangelios, dice, entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos y también para todos aquellos a los que el Señor nuestro Dios quiera llamar, aunque estén lejos, Pedro siguió insistiendo con más argumentos, los exhortaba diciendo, aléjense de esta generación perversa y sálvense, los que acogieron la palabra de Dios se bautizaron y aquel día se unieron a ellos unas tres mil personas, fíjense nomás, gracias a la predicación de Pedro, sí, pero gracias al Espíritu Santo que habló a través de los apóstoles, ¿vale? bueno, Vamos a, a, a dejar aquí este curso bíblico, son 20 minutos de curso que les voy a dar, si no todos los días, muy seguido, hasta aquí nos vamos a quedar en el versículo 41, hoy vimos capítulo 2, versículo 1 al 41 del, del, de los, del libro de los Hechos de los Apóstoles, me voy a quedar con un pedacito que me faltó buenísimo, uno vamos a terminarlo de una vez, porque ya me queda muy poquito del capítulo 2, para dejarles todo el capítulo 2, dice, la primera comunidad, Versículo 42 y siguientes del capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles. Eran nacidos a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. Esto es lo que hacía la primera iglesia primitiva, fíjense. Los hermanos, a veces los hermanos separados se reúnen a muchas cosas diciendo que ellos hacen lo que la primera comunidad hacía. No es cierto. No es verdad, no se reúnen solo a eso. Hay cuatro cosas a las que se reunían las primeras iglesias cristianas. Se reunían, dice, asidos a la enseñanza de los apóstoles. Iban a la enseñanza y los apóstoles les enseñaban porque los apóstoles habían vivido con Jesús, le habían escuchado a él. Hay que recordar que en ese tiempo no había Biblia, señores. Yo no sé las personas que andan regalando Biblias por las calles diciendo que Cristo eso hizo. Cristo, en los tiempos de Cristo no había Biblia, la Biblia se va a configurar hasta 200, 300 años después de Cristo, se va a empezar a escribir unos años después, como unos 20 años después de la recensión de Cristo, pero no, se, no había Biblias, no crean que iban con los apóstoles y los apóstoles sacaban su Biblia, no había Biblia, señores, la Biblia se va a escribir mucho después, luego vamos a hablar de la historiografía de la Biblia, ¿vale?, pero hay que entender muy bien, dice, se reunían a la enseñanza de los apóstoles, ojo, cuando ustedes van a la iglesia con un sacerdote para que les enseñe la palabra de Dios u otra persona preparada, es lo mismo, es reunirnos, reunirnos a la enseñanza de los apóstoles. Los obispos son sucesores de los apóstoles y los sacerdotes somos colaboradores de los, de los obispos que son sucesores de los apóstoles. La otra cosa que hacían los primeros cristianos era la convivencia fraterna, se reunían a convivir. Amablemente, número 3, a la fracción del pan, este es el primer nombre de la misa, la misa, el primer nombre, la misa que ustedes y yo conocemos como misa, el primer nombre que tuvo es la fracción del pan, la Eucaristía, que se parte, se comparte, tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo, ya hablaremos un día de este tema, pero es la fracción del pan, claro que la misa no era como la tenemos ahorita de organizar, no había Biblia, no había iglesias, no había nada, estaba la iglesia incipiente, apenas estaban haciendo, hay que tener un poco de, 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 de apertura de la mente, porque a veces somos muy cerrados y muy estrictos. La iglesia que vemos ahorita organizada, establecida, con criterios, con parámetros, con libros, no existía. La iglesia se fue haciendo poco a poco hasta lo que hoy tenemos como iglesia católica. La otra cosa dice, y se reunían también a las oraciones, se reunían a orar. Por eso la gente dice, yo no voy a la iglesia, ¿para qué? se reunían a orar, no oraban en su casa cada quien como mucha gente dice, yo aquí rezo, no señor, la palabra de Dios dice que se reunían a orar, usted por eso tiene que ir a misa los domingos, por eso usted tiene que ir a la hora santa, por eso tiene que hacer su coronilla de la misericordia o sus, o sus nueve días a la, a la virgen o lo que usted quiera, pero se tiene que reunir en la iglesia a orar con los demás, no usted sola, no sea egoísta, váyase a la iglesia y rece por favor bueno dice, toda la gente se sentó Sentía un santo temor, dice, ya que los prodigios y las señales milagrosas se multiplicaban por medio de los apóstoles, así es, el Espíritu Santo los había tocado y por eso los apóstoles predicaban y hacían cosas hermosas, dice, los prodigios, todos los que habían creído vivían unidos, compartían cuanto tenían, vendían sus bienes y propiedades y los repartían después el dinero entre todos según las necesidades de cada uno, fíjense nomás, los apóstoles, los primeros cristianos, lo, la, lo, lo precioso, repartir los bienes entre los malos necesitados. La iglesia lo sigue haciendo, no igual, pero hay, está, hay muchas asociaciones religiosas católicas que siguen ayudando a los pobres. Hay casas de migrantes, hay orfanatos, hay hospitales, hay escuelas, hay muchas asociaciones de la iglesia que ayudan. Y lo otro dice... Todos los días se reunían en el templo con entusiasmo. Fíjense, todos los días, ahorita hay católicos que no ni quieren a misa, ni el domingo. Estos se reunían todos los días, dice. Partían el pan en sus casas y compartían la comida con alegría y con gran sencillez de corazón. Alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo. Y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se iban salvando. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Capítulo número 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Los primeros cristianos se reunían a cuatro cosas, les recuerdo. Primero, se reunían a escuchar la predicación de los apóstoles, la evangelización. Se reunían a la fracción del pan, es decir, a misa. Se reunían a convivir amablemente. Y cuatro, a las oraciones. A esas cuatro cosas son las que hacían las primeras comunidades cristianas. Así que quien no se reúne a esas cuatro cosas no está siendo un verdadero seguidor de Dios como lo eran las primeras comunidades cristianas. No tenían Biblia, escuchaban a los, a los apóstoles y después, después ellos escribían como podían y llevan haciendo sus anotaciones para poder seguir contemplando el misterio de Dios en sus vidas. Me da mucho gusto que hayan compartido conmigo este tercer episodio de nuestro curso bíblico. Ojo, las personas que apenas vieron este episodio tienen que ver el número 1 y el número 2 para que lo puedan entender. Hay una, hay que, hay que darle seguimiento y una continuidad, porque si no, si se brincan uno, luego no entienden el otro. Regresense, episodio 1, luego ven el episodio 2, luego el 3, y así nos vamos a ir, a ver si llegamos al episodio 1000, ¿cómo ven? ¿Ale? Agradezco mucho sus comentarios, que me escriben, espero poderlos contestar casi todos. Gracias a todos los que me mandan comentarios tan bellos, tan hermosos y bueno, los que se enojan y, y, y empiezan a agredir, discúlpenme y los disculpo de todo corazón, yo aguanto vara, no me pongo triste ni me enojo a veces quieren hacerme enojar pero no lo van a lograr porque esto es una obra de Dios, yo solamente soy un instrumento entonces les voy a decir una frase que yo siempre digo cuando se acaban los argumentos comienzan las agresiones y toda persona que agrede es porque no tiene argumentos para defender lo que no puede defenderse la palabra de Dios es clara, es viva, es eficaz, es sincera. Les recomiendo tener su Biblia para el próximo episodio. Si no vieron, si ya vieron este episodio después, vuélvanlo a repetir las veces que necesiten. Les agradezco mucho que compartan estos videos con sus colegas. compartanlos en sus redes sociales por YouTube o por Facebook para que otras personas puedan verlos. Que Dios me los bendiga. Me los guarde donde quiera que se encuentren y que el Señor Todopoderoso nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Que Dios los acompañe y muchas gracias a todos. buenos días, buenas noches, a quien tengo el gusto de saludar. Bienvenidos a este curso bíblico. Vamos al capítulo número 3, o en pocas palabras, bueno, capítulo número 3 de los Hechos de los Apóstoles, pero el episodio de nuestro curso bíblico católico es el programa número 4. Ojalá que antes de ver este tema me hagan el favor de regresar y ver capítulo 1 o episodio 1, episodio 2, episodio 3, este es el 4. Bienvenidos todos ustedes a este curso bíblico católico. Quiero comenzar diciendo antes, mientras empezamos el curso bíblico, lo siguiente. Para poder estudiar la Biblia necesito que todos ustedes vayan por su Biblia. ¿Por qué? Porque si estudiamos la Biblia sin Biblia, pues imagínense qué curso es este. Yo sé que todos ustedes tienen por ahí en su casa una Biblia. Si no es la latinoamericana, puede ser la de América. Puede ser la de Jerusalén, puede ser la del peregrino, puede ser alguna Biblia católica autorizada por, por algún obispo. Ya pronto les haré un tema de cómo saber cuál es una Biblia católica y cuál no. Y también les recuerdo que la Biblia es muy fácil manejarla y que la Biblia ilumina nuestras vidas. Quiero pedirles de todo corazón que vayan por su Biblia. Mientras van por su Biblia les doy algunos avisos. Tenemos ya muchos suscriptores, lo cual les agradezco a ustedes que me hacen el gran favor de suscribirse, pero también tenemos mucha gente que solamente nos ve, ¿no? también lo cual les agradezco demasiado. Cuando una persona no ha estudiado la Biblia desde el primer episodio conmigo o en cualquier curso bíblico que ustedes vean, pues es muy difícil, se tiene que comenzar por un principio para poder entender el desarrollo del curso bíblico. Les doy la bienvenida a todos ustedes, yo creo que ya tienen su Biblia en sus manos. La Biblia es la palabra de Dios, escrita por hombres, sí, pero todos ellos inspirados por la mano de Dios. La Biblia es aquel libro que ilumina la vida del mundo, que ilumina la vida de las personas, que nos ayuda a ustedes y a mí a ser mejores no solamente ciudadanos, ni mejores no solamente cristianos. Nos ayuda a ser mejores hijos de Dios y sobre todo creérnoslo. Mucha gente no cree que es hijo de Dios. O no ha caído en la cuenta. Dicen en México, no le ha caído el 20. De que es hijo de Dios. Y cuando uno no es hijo de Dios o no entiende. Eres hijo de Dios por el bautismo. Pero cuando no entiendes que eres hijo de Dios. Somos capaces de hacer cada tontería. Y de vivir de cada manera tan peor y tan ruin. Y hacerle daño a nuestros seres queridos. Así que señores, la Biblia... Hagan de cuenta que es como una lámpara en el camino En este mundo tan tormentoso Tan lleno de dificultades, de tristezas De problemas, de enfermedades, de angustia De, de tribulaciones, de depresiones, de infidelidades La Biblia ilumina nuestro camino Y el, el suyo y el mío ¿eh? Yo como sacerdote también si me, aparto, si me aparto de la Biblia Pues lo que hago pierde sentido Y ustedes, aunque sean muy casados Y muy queridos Y muy guapos y muy guapas y llenos de dinero, y llenos de bienes, si no iluminas tu vida con la Biblia, pues para qué tener tanto dinero, para qué tener tantas cosas, para qué tener tantas casas, verdaderamente yo les invito de todo corazón, vayan por su Biblia y ayúdenme a mí, y sobre todo, ayúdense a ustedes señores, yo estos cursos los hago con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con muchas ganas para todos ustedes. Les agradezco mucho su atención, bienvenidos a todos los hermanos católicos bautizados que me hacen el gran favor de estar aquí, bienvenidos a todos los hermanos separados de alguna otra denominación cristiana, y bienvenidos también a todas las personas que no creen en Dios, porque a lo mejor no lo conocen. Me da mucho gusto que estén aquí conmigo y que podamos compartir juntos la Sagrada Escritura. Vamos a la Biblia, ¿qué les parece? Vamos a ir al libro de los Hechos de los Apóstoles del Recuerdo. La Biblia tiene dos grandes divisiones. Miren, esto es el Antiguo Testamento. Esto es el Nuevo Testamento. Es más chiquito. El Nuevo Testamento se escribe de Cristo para acá, o sea, después de Cristo. El Antiguo Testamento se escribe antes de Cristo. Cuando Cristo vino al mundo, lo único que él vio, leyó, tocó fueron el Antiguo Testamento. Y no todos los libros, los profetas sobre todo, el Antiguo Testamento, la ley, la Torah. Pero Cristo dejó un legado maravilloso en los apóstoles. Y por eso he iniciado el curso bíblico con la lectura del libro después de la vida de Cristo, llamado Hechos de los Apóstoles. Es el libro número 5 de la Biblia. Les invito a que lo busquen. Se abrevia como H-E-C, Hechos, E-H-E-C, Hechos de los Apóstoles, ¿vale? Padre, ¿y cómo busco el capítulo que vamos a estudiar el día de hoy? Es el capítulo número 3. Busca en los párrafos de la Biblia un número grandote 3, ahí vamos a estar posicionados. Cada capítulo, cada episodio del curso bíblico es un capítulo de la Biblia. Ahí vienen los versículos, pero no nos vamos a detener por versículo, vamos por capítulo. Número 3, vamos a leer, lo primero que hacemos para estudiar el curso bíblico es leer el capítulo. Pero muy importante, padre, los hechos de los apóstoles, ¿quién nos escribió? San Lucas, discípulo de San Pablo y evangelista de Cristo. San Lucas va a escribir dos grandes libros hermosos de la Sagrada Escritura, el Evangelio de San Lucas y los Hechos de los Apóstoles. En los Hechos de los Apóstoles se narran los primeros acontecimientos de los doce apóstoles, sí, pero sobre todo de dos, de Pedro y Pablo, ¿vale? Entonces, ahorita estamos hablando de Pedro, de las primeras cosas que van a suceder cuando Cristo ya no está con ellos. Hay que entender muy bien el libro en qué lugar está posicionado, Cristo ya se fue al cielo, acuérdense la ascensión del Señor, ¿no? el segundo misterio de los misterios de los misterios eh, gloriosos donde dice ascensión del Señor, Jesús ya se fue al cielo, les dejó al Espíritu Santo, ya vimos en capítulos pasados, les deja el Espíritu Santo y les dice me voy pero volveré, ¿no? pero mientras vuelve imagínense el problemón para los apóstoles ¿no? Pobre de San Pedro, de San Juan, de San, de San Felipe, de Santiago, de, de Judas, de, de Bartolomé, de Tomás, de todos, pobres hombres, qué, qué duro, ¿no?, empezar la iglesia, esto ya es la iglesia, estos primeros vivencias, ya es la iglesia pequeñita que va naciendo, vamos a ver qué dice el capítulo número 3, dice, un día Pedro y Juan subían al templo para la oración de la 3 de la tarde, ¿vale?, Ahora tercera. Hay que entender muy bien, a las 3 de la tarde subieron al templo Pedro y Juan. ¿A cuál templo? Al templo de Jerusalén. Ahora hay que recordar que ellos eran judíos. Acababan de dejar allí a un tullido de nacimiento. ¿Cómo ven? El protagonista de este capítulo es un tullido de nacimiento. Hay personas que se tuyen porque se caen, porque se rompen un pie, porque ya no les sirve la cadera, etcétera. Pero este era un tullido que así nació. Imagínense el problemón que tenía este pobre hombre. Dice, acababan de dejar allí un tullido de nacimiento. Todos los días lo colocaban junto a la puerta hermosa, que es una de las puertas del templo. Según la ley judía, ningún tullido, ningún enfermo podía entrar al templo del todo. ¿eh? Todos los dejaban en la puerta. ¿Por qué? Pues era una ley muy rara que tenían los judíos porque decían que todos los que estaban enfermos eran impuros y que todos los que estaban enfermos estaban hasta cierto punto cumpliendo un pecado de sus padres. No sé si ustedes se acuerdan de la Sagrada Escritura cuando a Cristo le dicen, oiga, si los padres comieron las uvas verdes, ¿por qué a los hijos se les destempla los dientes? ¿No? ¿Se acuerdan de ese dicho de que, nuestro, de que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo? La respuesta un poco viene aquí. Los enfermos, toda persona enferma que no tenía hijos, que tenía una desgracia en su vida, todo el mundo pensaba que era un castigo divino por alguna vivencia que esta persona había tenido. Así que... El tullido hasta cierto punto era visto como una persona castigada por Dios Que no tenía derecho a entrar al templo Por eso dice que lo pusieron en la puerta, la hermosa A la entrada del templo de Jerusalén Luego dice Que es una de las puertas del templo Para que pudiera limosna a los que entraban en el recinto Pedir limosna, ¿no? Vivir de lo que las personas les daban y le ayudaban a las personas Luego dice Cuando Pedro y Juan estaban para entrar en el templo El hombre les pidió una limosna Pedro y Juan iban entrando a la, a la puerta a la hermosa, entonces le piden, les pide una limosna y les dice, Pedro con Juan a su lado fijó en él su mirada y le dijo, míranos el hombre los miró esperando recibir algo, pero Pedro le dijo no tengo oro ni tengo plata pero te doy lo que tengo fíjense nomás qué bonitas palabras no San Pedro y San Juan le dijeron al tullido míranos Volteanos a ver. el tullido los miró con emoción, yo creo que dijeron me va a dar una buena limosna ¿no? ¿y qué les dice? les dice yo no tengo oro ni tengo plata te doy lo que tengo y dice pero Pedro pero en, en el nombre del Mesías Jesús el Nazareno camina y tomándolo de la mano derecha lo levantó háganme el ¿no? favor el milagro, este es el primer milagro que va a suceder por parte de los apóstoles, pero no porque los apóstoles sean milagrosos, aquí vamos a encontrar muy bien algo que nos va a dar a entender muy bien, dice, no tengo oro ni tengo plata, te doy lo que tenemos, te doy lo que tengo, le dice Pedro a, a, al tullido. Pedro encabeza, claro que van Pedro y Juan, pero Pedro es el que encabeza y el que entable el diálogo con el tullido. le dice, míranos, no tengo oro ni tengo plata, te doy lo que tengo, ¿Qué es lo que tengo? dice, en el nombre de Jesucristo camina y tomándolo de la mano lo levantó. Vamos al versículo 8. Fíjense qué bonito habla el libro de los Hechos de los Apóstoles. Inmediatamente tomaron con fu fuerza sus tobillos y sus pies y de un salto se puso de pie y empezó a caminar. ¿Cómo ven? Imagínense la escena, todas las personas que estaban allí mirando, algunos con fe, otros curiosos y otros chismosos, ¿no? Porque en toda la congregación de personas siempre, recuérdenlo muy bien, yo les voy a decir algo, ¿ustedes creen que con nuestro Señor Jesucristo iba pura gente buena, todo el mundo iba a escuchar a Jesús con amabilidad, con agradecimiento? No, la palabra de Dios incluso dice que algunos iban a escucharlo para tener de qué acusarlo, ¿no? Entonces hay como tres tipos de personas en toda reunión humana, no, no solamente de Jesús y no se diga de los apóstoles, hay muchos que iban con fe, con devoción, porque querían escuchar las palabras de vida de Jesús, había otros que iban por curiosos, ¿no? Porque escucharon, porque hacían milagros, porque querían ver. Y había otros que iban por chismosos. Solamente querían escuchar o ver algo para tener de qué acusar. Imagínense la escena en la Puerta La Hermosa del Templo de Jerusalén. El tullido de, de siempre, conocido porque yo creo que ustedes en sus pueblos, yo en mi pueblo también, conocemos al tullido, al que está loquito, al que se le va el avión, al que diario huele muy feo. Todo mundo tenemos en el pueblo a alguien así en Jerusalén, el tullido de nacimiento, pues era conocido, porque no podía caminar desde que nació, cuando ven, dice aquí, eh, muy, detall, muy, detall, muy detalladamente San Lucas, por eso me gusta cómo escribe San Lucas, dice, tomaron fuerza sus tobillos y sus pies y dio un salto, se puso de pie y empezó a caminar, fíjense, y luego dice, y luego entró caminando con ellos en el recinto del templo, saltando y alabando a Dios, como ya podía caminar, se le había quitado la, el, el, lo que ellos creían que era un castigo de Dios, y entró al templo saltando de alegría y de gozo. Pues, ¿cómo no iba a saltar de alegría el tullido. Toda su vida tirado, postrado, viviendo de la limonda. Y se puso de pie y entró con ellos al templo, ¿eh? O sea, no solamente les dijo, ¡ay, nos vemos, muchas gracias! Ya me voy a ver a mi esposa o voy a ver a mi mamá, a ver cómo sigue. No, entró al templo saltando de gozo. Dice, todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios y lo reconocieron. Dice... Es el tullido que pedía limón junto a la puerta la hermosa y quedaron sin palabras asombrados por lo que había sucedido. Pues sí, todo el mundo lo conocía, les acababa de decir eso, ¿no? Imagínense ver a un tullido, una persona que no podía caminar humanamente hablando y que ahora camina, pues hasta yo me asustaría. Bueno, me daría gusto, ¿no? Yo creo que a todos nos daría gusto, pero también, también habría algo de sorpresa y sobre todo muchas preguntas. Bueno, ¿y cómo le hizo para caminar? Si ahorita, con toda la tecnología, todo el avance de la ciencia, hay personas que tienen que terminar en una silla de ruedas porque las rodillas ya no funcionan, porque se quiebran, porque la cadera, porque el fémur, imagínense en esos tiempos que no había medicina tan sofisticada como la que, como la que tenemos en estos días. Pero vamos a lo que sigue, vamos a ver qué más pasó, toda la gente se sorprendió. dice, el hombre sanado no se separaba de Pedro y de Juan, por lo que toda la gente... Fuera de sí, acudió y se reunió alrededor de ellos en el pórtico llamado de Salomón. No se les despegaba el tullido a Pedro y a, y a Juan, dijo, no, pues aquí me quedo con estos, estos me curaron. Entonces dice que la gente se agolpó tanto, se reunió porque querían saber qué pasó delante de ellos. Dice que se reunieron en el pórtico llamado de Salomón. Al ver esto, Pedro se dirigió al pueblo y les dijo, a ver, cuando estaba ya la bola de gente, ahí dijo, a ver, les voy a decir algo. Dice, israelitas, ¿por qué se quedan tan maravillados?, les pregunta, ¿ustedes nos miran como si hubiéramos hecho caminar a este hombre por nuestro propio poder o santidad? Así es, ¿no? Fíjense lo que dice Pedro, qué hermoso, dice, si ustedes nos miran como si nosotros fuéramos los culpables de que este hombre hubiera caminado, ¿por qué se sienten tan maravillados? Yo conozco gente que le da un poder a un brujo, ¿no? Y dicen, te voy a recomendar un brujo bien bueno, y dice, mira, hace pero buenas curaciones te va a poner unas cosas que vas a quedar pero como nuevo, no señor, San Pedro hoy cuestiona, ¿por qué me miran así? Yo no soy el culpable de que este hombre camine, dice, ustedes nos miran, dice, pero no, dice, es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, el que acaba de glorificar a su siervo Jesús, ustedes lo entregaron, dice, y cuando Pilato decidió dejarlo en libertad, renegaron de él, Ándele, San Pedro les está diciendo en su cara, ese que ustedes mataron, ese que ustedes, no, no, cuando Pilato lo quiso dejar en libertad, ustedes renegaron de él, ustedes pidieron la libertad de un asesino y rechazaron al santo y al justo, fíjense, nomás les está echando en su cara, ¿no? A mí luego me dicen, uy, el Padre Arturo es muy claridoso, no me gusta, es muy soberbio, es muy orgulloso. A veces cuando uno dice la verdad, díganme ustedes si no caemos gordos, señoras, cuando ustedes le tienen que decir a un hijo, a un hermano, alguna cosa por ahí que no le gusta, pues no, no nadie te va a agradecer que estás claridoso, casi nadie te lo va a agradecer. Hasta que pasa el tiempo que entendemos que no andábamos bien, agradecemos lo que alguien hace por nosotros. Dice... Mataron al Señor de la vida, pero Dios lo resucitó entre los muertos y nosotros somos testigos de ellos. Miren lo que puede la fe en el nombre, en su nombre. Pues en su nombre acabamos de, resta de restablecido a este hermano, al que ustedes ven y conocen. La fe que Él nos inspira es la que lo ha sanado totalmente en presencia de todos ustedes. Así es, dice, el que lo ha sanado es el que invocamos el nombre de Jesús. Y aquí quiero recordar muy bien las personas que invocan el nombre de Jesús, yo cuando veo una señora asustada preocupada o encomienda algo siempre dice, sagrado corazón de Jesús, en ti confío ¿no? Jesús, Jesús te ampare ¿han oído ustedes esas palabras? dice, Dios te libre Dios te bendiga, eso es invocar el nombre de Jesús, es lo que hicieron dice, por eso dice, nosotros no hicimos el milagro, les dice Pedro ustedes están maravillados con nosotros, pero lo hicimos con el poder de Jesús a quien ustedes mataron y no defendieron Ándeles, les dio primero una cachetada y luego ya les san pedro ¿no? Les explica con qué poder lo hizo. Dice, yo sé, hermanos, que ustedes obraron por ignorancia al igual que sus jefes. Así es, eran ignorantes, no comprendían lo que era Jesús. Y Dios cumplió de esta manera lo que había hecho de antemano por boca de todos los profetas, que su Mesías tendría que padecer. Así es, miren, la ignorancia, mucha gente, yo les decía en el tema, en el tema de la abstinencia, que no tenemos católicos malos no hay gente mala de verdad no tenemos católicos malos tenemos muchos católicos de dos maneras ignorantes y flojos y cuando las dos cosas se juntan imagínense, un ignorante y un flojo junto pues es una cosa muy fea difícil de componer cuando un católico se pone a estudiar la Biblia se pone a estudiar el catecismo de la iglesia se pone a estudiar las cosas de Dios como deben de ser, no como él quiere que sean entonces hay un cambio en su vida y aquí dice, dice, no los juzgamos hermanos, ustedes hicieron esto por ignorancia, ¿cuántos de ustedes han hecho unos pecadotes por ignorancia, sí o no?, todos hemos pecado por ignorancia, yo también, a veces uno no sabe la gravedad de lo que estás viviendo y lo que estás haciendo, y es una ignorancia de verdad muy tonta, muy terrible, a veces muy angustiosa, estas personas, Pedro les reconoce, dice, no los juzgamos, ustedes lo hicieron por ignorancia, dice, arrepiéntanse pues y conviértanse para que sean borrados sus pecados, Así es, el arrepentimiento. Pedro dice, no se queden así, dice, así el Señor hará llegar al tiempo del alivio enviándoles al Mesías que les ha sido destinado, que es Jesús. Pues el cielo debe guardarlo hasta que llegue el tiempo de la restauración del universo, según habló Dios en los tiempos pasados por boca de los santos profetas. Pedro dice, arrepiéntanse, conviértanse. Jesús vendrá otra vez, dice, para restaurar el universo. De verdad que necesitamos que venga. Nuestro universo y nuestra tierra cada día está más corrompida, y contra Dios, y contra nosotros mismos, contra la naturaleza, de verdad que nos hace falta la restauración de Jesús, y aquí lo dicen los hechos de los apóstoles, que vendrá de nuevo a restaurar el universo, todo lo que hemos echado a perder nosotros, por ignorancia, por nuestra ambición, por nuestras debilidades, por nuestros problemas, por, nuestro, por nuestros arbitrios, por nuestro abuso de poder, Dice, «Moisés afirmó, el Señor Dios hará un profeta como yo, que surja de entre los hermanos. Escuchen todo lo que les diga. El que no escuche a ese profeta será eliminado del pueblo. Y después todos los profetas, empezando por Samuel, anunciaron estos días. Ustedes son los hijos de los profetas y los herederos de la alianza que Dios pactó con nuestros padres. Al decir a Abraham, «A través de tu descendencia serán bendecidas todas las familias de la tierra». Por ustedes, en primer lugar, Dios ha resucitado a su siervo y lo ha enviado para bendecirles, con tal de que cada uno renuncie a su mala vida. Lo que causó la curación del tullido, el discurso de Pedro y cómo Pedro mismo dice, miren, aunque ya la regaron por ignorancia, conviértanse y arrepiéntanse, porque Dios ha enviado a su hijo, que es descendiente de Abraham, que es descendiente de los profetas, que ustedes son los descendientes de los profetas y a ustedes se los envió, Jesús resucitó pero va a volver a venir, mientras llega vamos a convertirlos y es lo que yo les quiero invitar a ustedes, hay muchas maneras de convertirlos, les decía yo en estos días la abstinencia, el ayuno, la oración, pero una manera muy eficaz para dar un primer pasito de la conversión, no el único, es una muy buena confesada, ¿vale? una primer confesión después de mucho tiempo es un pasito, un primer pasito de cambio. Yo les invito a que demos ese pasito de arrepentirnos, de confesarnos. Tengo un tema por aquí en YouTube, les recomiendo, los cinco pasos para una buena confesión. Diríjanse a ese tema y ahí les explico cómo confesarse y por qué confesarse con un sacerdote, porque sé que ahorita mis hermanos separados me van a tupir sabroso, que con un hombre, ¿por qué? Que yo, que sé, que yo con Dios directo. Bueno, vayan a mi tema que tengo ahí, los cinco pasos para una confesión, y les voy a agradecer mucho que se confiesen y sobre todo ustedes mismos en este tiempo de cuaresma o cualquier tiempo del año pueden confesarse. Yo les recomiendo que cada dos meses lo hagan con mucha alegría y con mucha esperanza en Dios. Me dio mucho gusto haber contado con su atención. Les agradezco que vean mis videos de YouTube, no solo este. Si ya vieron este, remotan, remótense por favor al primer episodio, segundo y tercero del curso bíblico. Este es el cuarto y vayan a los otros temas. Vean un ratito cada día, les va a servir mucho y a mí también me ayudan porque de esta manera me llegan un poquito de ingresos para que podamos continuar con esta obra de evangelización. Soy el Padre Arturo Cornejo, aquí nos vemos por YouTube, por Facebook. Que Dios me los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío.
0: Gracias por apoyar nuestro esfuerzo de evangelización por medio de las ondas radiales de Radio Guadalupe. Que Dios te bendiga y multiplique el esfuerzo que haces. Y que tu donación, ya sea mensual o de una sola vez, sea multiplicada en muchas bendiciones por nuestro Señor para tu hogar, tu matrimonio y tus hijos. Gracias por tu sacrificio. Una vez más. Gracias por todo lo que haces en ayudarnos a seguir evangelizando por medio de las ondas radiales de Radio Guadalupe. Y en nombre de la Fundación La Promesa y todos los que laboramos aquí en la Radio Guadalupe, oramos todos los días para que el Señor sea misericordioso contigo. leer el Evangelio de San Marcos nos encontramos con un mandato final por parte de nuestro Señor Jesucristo con estas palabras. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Un mandamiento que entraña una grave obligación, porque la salvación la ha condicionado Dios a la fe y al bautismo. Pues ya que sigue diciendo nuestro Señor Jesucristo después, el que crea y se bautice se salvará, pero el que se resista a creer se condenará. Es por esto que hoy nos encontramos ante un gran deber, evangelizar y promover la predicación del Evangelio. La fe y el bautismo están de tal manera entrelazados que no se pueden separar. Sin predicación no hay fe, sin fe no hay bautismo, y sin bautismo no habrá salvación. ¿Qué debemos hacer entonces como bautizados? ¿Cuál es nuestro deber? Debemos ser instrumentos fieles en la mano de Jesucristo, para llevar a todos el misterio de la salvación y ayudar estos ministerios que se dedican a la promoción del Evangelio. Como Radio Guadalupe, te invitamos a que nos apoyes en el próximo Radiotón de verano que se llevará a cabo del 8 al 11 de agosto. Recuerda, un llamado que tenemos todos y un deber. Ayúdanos a seguir promoviendo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y defendiendo nuestra fe católica. No lo olvides, Radio Radiotón de Verano, este próximo 8 al 11 de agosto. Contamos con tu apoyo. Que Dios te bendiga.
3: ¿Se casó en 1973? Entonces, este mensaje es para usted. El obispo Edward J. Burns celebrará la octava misa anual diocesana de las bodas de oro para parejas que celebran su cincuentavo aniversario de bodas en el 2023. Esta misa se llevará a cabo en la Catedral Santuario de la Virgen de Guadalupe el sábado 26 de agosto a las 10 de la mañana. Habrá una recepción en el Gran Salón de la Catedral inmediatamente después de la misa. Para registrarse, visite el sitio web www.cathdal.org, diagonal, Golden Mass, al más tardar el 16 de agosto. Si tiene preguntas, comuníquese con la Oficina de Evangelización, Catequesis y Vida Familiar al 214-379-2878.
0: Este es un patrocinio para la Red de Radio Guadalupe.
3: Si en su matrimonio están luchando para comunicarse, si están luchando para continuar juntos, si su relación es fría y distante o si quieren ver una luz al final del túnel, les invitamos a que vivan el fin de semana del programa RetroVai, un programa práctico, una luz al final del túnel para su matrimonio. Soy el padre Eduardo y los acompañaré viviendo este fin de semana del 1 al 3 de septiembre en la Casa de Retiros de Montserrat. Para más información hable al 1-800-966-7981. La esperanza está al alcance de una llamada telefónica 1-800-966-7981.
4: La Guadalupe Radio Network quiere que usted sepa.
3: El nombre de Jesús está en el corazón de la plegaria cristiana. Todas las oraciones litúrgicas se acaban con la fórmula por nuestro Señor Jesucristo. El Ave María culmina en Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. La oración del corazón, en uso en Oriente, llamada oración a Jesús, dice Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Numerosos cristianos mueren, como Santa Juana de Arco, teniendo en sus labios una única palabra, Jesús. Cristo viene de la traducción griega del término hebreo Mesías, que quiere decir ungido. Pasa a ser nombre propio de Jesús porque Él cumple perfectamente la misión divina que esa palabra significa párrafos 435 y 436 en el Catecismo
4: Lea el Catecismo de la Iglesia Católica y aprenda más sobre su fe La oración tiene mucho que ver con el ritmo del tiempo Por la mañana alabas, bendices Durante el día ofreces Por la tarde agradeces, pides perdón Vamos ahora a hablar de la oración de la noche la noche se ha considerado desde siempre como un espacio psicológicamente apto para la oración y diríamos cristianamente lleno de sentido. De hecho, hay personas que pasan la noche o parte de la noche en vela orando y te podrías preguntar qué sentido tiene esto de rezar de noche. Es que la noche nos pone en condiciones idóneas para orar, nos hace más sensibles. La oscuridad, el silencio, todo eso nos hace sentir sentir solos, eh, claramente enfrentados a nuestro propio ser como que más espontáneamente cercanos a Dios las demás cosas todo se relativiza un cristiano que ora de noche cuando la ciudad esté callada la oscuridad lo envuelve todo puede tener una experiencia muy bella de lo que es dialogar con Dios y escuchar su palabra si horas de noche con calma vas a poder sentir más claramente tu propia finitud, tu dependencia de Dios. Ve a algunos personajes de la Escritura que experimentaron el encuentro nocturno con Dios, por ejemplo, Abraham, Jacob, Samuel, Pedro. Pero el mejor modelo nos lo ofrece el mismo Jesucristo. Él reza durante la noche, en diálogo con el Padre. Imagínatelo, en intimidad con su Padre. Como nos dice Lujas, se...